0: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist zu Besuch in Berlin, aber nicht alle Berlinerinnen heißen ihn willkommen. Das besprechen wir gleich. Und ChatGPT gibt es jetzt in einer neuen Version, was die kann und was nicht. Darum geht es gleich bei Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Was wir können und was nicht, das können Sie gleich hier überprüfen. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, Guten Morgen. Die unter Druck stehende Credit Suisse nimmt die Hilfe der Schweizer Nationalbank in Anspruch. Wie die Bank ankündigte, geht es um bis zu 50 Milliarden Franken. Damit solle die Liquidität der Bank präventiv gestärkt werden. Der Aktienkurs der Credit Suisse war zuvor um bis zu 30 Prozent gefallen, nachdem ein saudischer Großaktionär gesagt hatte, er würde der Bank kein weiteres Geld zur Verfügung stellen. Daraufhin hatte die Schweizer Nationalbank zugesichert, die Credit Suisse im Notfall zu unterstützen. Die Credit Suisse ist damit die erste systemrelevante Bank seit der Finanzkrise, die eine solche Rettungsmaßnahme in Anspruch nimmt. In Frankreich wird für heute eine Abstimmung über die umstrittene Rentenreform in beiden Kammern des Parlaments erwartet. Gestern einigte sich ein Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss. Allerdings ist weiterhin unklar, ob in der Nationalversammlung eine Mehrheit zustande kommt. Die Reform ist ein zentrales Vorhaben von Präsident Emmanuel Macron. Sie sieht unter anderem vor, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. In den vergangenen Wochen gingen in Frankreich Hunderttausende Menschen gegen die Pläne auf die Straße. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5
0: Uhr. Gestern kam er an, Heute trifft der Bundeskanzler Olaf Scholz und heute Abend reist er schon wieder ab. Ein kurzer Staatsbesuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu ist das, der aber sehr viel Wirbel erzeugt. In einem Brief an den Botschafter Deutschlands in Tel Aviv hatten 1000 israelische KünstlerInnen, SchriftstellerInnen und AkademikerInnen die Regierung aufgefordert, die angesetzten Besuche Netanyahus in Berlin und in London wieder abzusagen. Der Hintergrund ist die umstrittene Justizreform in Israel. Die Reformen die würde es dem israelischen Parlament ermöglichen, Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Und KritikerInnen sehen darin eine Gefahr für die Gewaltenteilung des Landes. Das Parlament hat diese Woche in einer ersten Lesung die Gesetzesänderung gebilligt. In Israel wird ja schon seit Wochen deshalb demonstriert und jetzt eben auch in Deutschland. Die Polizei in Berlin hat sich schon gewappnet, weil ziemlich viele Proteste geplant sind. Meine Kollegin Kerstin Kohlenberg ist mit der israelischen und jüdischen Community in Berlin in Kontakt und weiß, was die darüber denkt. Hallo, Kerstin. Hi, Pia. Werden die Menschen, mit denen du gesprochen hast, heute also auch auf die Straße gehen?
2: Ja, da war das Urteil bei den dreien, mit denen wir gesprochen haben, etwas äh, unterschiedlich. Ähm, eine Person, Sev, der sagte, er geht auf jeden Fall auf die Demo, denn obwohl er sich immer in Deutschland zurückhält mit Kritik an Israel, weil er das Gefühl hat, dass man hier nicht differenziert zwischen Kritik an israelischer Politik und Kritik an dem Staat Israels. Er sagt, jetzt ist so eine Art äh, Zeitenwende für ihn gekommen. Jetzt geht es ums Ganze, jetzt geht es um die Frage, ist Israel in Zukunft noch eine Demokratie.
0: Okay, das heißt, Sie machen sich Sorgen um die israelische Demokratie. Wie ist denn dann Ihr Blick auf Netanyahu? Sehen Sie ihn dann quasi auch als so eine Art autoritären Herrscher an? Oder wie sehen Sie ihn? Schwierig. Also sie haben gute Worte für ihn gefunden. Also
2: dass er zumindest mal in der Anfangszeit ein guter Politiker gewesen sei. Einer der drei war äh, konservativ oder war der konservativste und der ist eigentlich nach wie vor sehr beeindruckt von Netanyahu. Er sagt, das ist ein herausragender Politiker, ein unglaublich guter Rhetoriker. Die anderen beiden waren kritisch Netanyahu gegenüber. Für alle drei, zwei deutsche Juden und eine Israelin, ist Israel einfach immer noch das Land, in das sie dann in jeder Situation... Zurückzie sich zurückziehen können. Also wenn der Antisemitismus in Deutschland oder in Frankreich oder Amerika oder wo auch immer weiter zunimmt, äh, sagen sie, ist das das einzige Land, äh, in dem sie Sicherheit
0: haben. Und welche Reaktion erwarten die drei jetzt von der deutschen Regierung? Also in dieser aktuellen Situation, wie, wie erhoffen sie sich, wie Scholz jetzt äh, gegenüber Netanyahu auftritt?
2: Ihr erster Reflex, sagen sie, ist immer, ja wie könnt ihr als Täterland im Grunde genommen uns beibringen wollen, äh, wie richtige Demokratie funktioniert. Gleichwohl wissen sie auch und sagen sie auch, dass jetzt an einem Punkt angekommen ist, wo das so ein bisschen aufbröckelt. Also das ist schon für alle drei, hat man gemerkt, eine völlig neue Situation, vor der sie jetzt stehen. Und die Angst davor, dass die Demokratie in Israel nach 75 Jahren ähm, zerbröselt, ist da. Und da ist plötzlich dann auch so eine Öffnung dazu da, dass man akzeptiert, dass Deutschland sich möglicherweise ein bisschen stärker einmischt und, und kommentiert. Der eine sagte diesen sehr schönen Satz, Freunde müssen sich doch gegenseitig kritisieren können. Und ähm, Israel hat Deutschland kritisiert, als es um das Atomabkommen mit dem Iran ging. Und jetzt in so einer schwierigen Zeit für Israel müssten doch gute Freunde eigentlich dazu da sein, dass man einem Land oder dem anderen Freund sagt, wenn man
0: glaubt, er ist auf dem falschen Weg. Okay, vielen Dank dir, Kerstin, für diesen Einblick in dein Gespräch mit ihnen.
2: Ja, kein Problem, Pia, bitteschön.
0: Und sonst so? In einem Teich, gleich neben einem Friedhof in Iowa in den USA, lebten zwei Gänse, Blossom und Bud. Dann starb Bad. das war letztes Jahr im August. Und seitdem hat Blossom sich ziemlich verändert. Das haben die MitarbeiterInnen des Friedhofs bemerkt, dass Blossom zum Beispiel viel Zeit in der Nähe des Empfangsbüros auf einmal verbracht hat und dort ihr Spiegelbild in den Glasfenstern betrachtet hat. Oder manchmal hat sich Blossom sogar in den Grabsteinen angeschaut, wenn die so dunkel und glatt poliert waren, dass man sich darin spiegeln konnte. Offenbar brauchte Blossom also ein Gegenüber, ihr fehlte Gesellschaft. Und dem hat sich dann eine der Mitarbeiterinnen des Friedhofs angenommen, Dori Temmen, und die hat gemacht, was Menschen in solchen Situationen eben machen. Sie hat eine Kontaktanzeige geschrieben und die klang so, jugendliche, abenteuerlustige und lebhafte Hausgans sucht Lebenspartner für Kameradschaft und gelegentliche Spielereien. Und hier betritt dann Frankie die Bühne, eine andere einsame Gans, die gar nicht so weit von Blossom entfernt wohnt. Die Pflegeeltern von Frankie haben dann zusammen mit Dory Tamman einen quasi Valentinstag zwischen den Gänsen vereinbart. Die haben sich kennengelernt, mochten sich sofort und seitdem verbringen die zwei all ihre Zeit zusammen, wackeln über den Friedhof und ernehmen ein Bad im See. ChatGPT ist ja gerade in aller Munde und wird auch für seine Fähigkeiten bewundert. Der Textroboter kann ja menschliche Sprache nachahmen und auch sogar Gedichte schreiben, aber er kämpft auch mit Halluzinationen. Das heißt, das Programm generiert falsche Informationen, weil es eben nicht wirklich unterscheiden kann, was war es und was nicht. Und das ist halt auch nur einer von mehreren Mängeln, die das Programm gerade noch hat. Aber vielleicht nicht mehr lange. Jetzt hat nämlich das Startup OpenAI die nächste Version vorgestellt, GPT-4. Und ob das jetzt alle die Probleme lösen kann, bespreche ich mit Jakob von Lindern, meinem Kollegen aus dem Digitalressort. Hallo Jakob. Hallo Pia. Konntest du ChatGPT-4 schon ausprobieren?
3: Ja, äh, GPT-4 äh, kann man ausprobieren in der... Zahlversion von ChatGPT, ChatGPT Plus. Da kann man jetzt auswählen, ob der Chatbot basieren soll auf dem Sprachmodell GPT 3.5, was es bisher war, oder eben auf dem Modell GPT 4. Und damit habe ich heute rumgespielt.
0: Und was ist jetzt anders in der neuen Version als in der alten?
3: OpenAI ja selbst sagt, dass der, der Bot jetzt korrekter antwortet, also faktisch richtiger und auch seltener. Unerwünschtes von sich gibt, also zum Beispiel Sexismus oder Rassismus. In unseren kleinen Tests waren die Ergebnisse zwischen GPT 3.5 und GPT 4 oft einigermaßen vergleichbar. Dann haben wir Aufgaben, die so ein bisschen logisches Denken oder Fachleute sprechen von Reasoning, also Überlegen, dem Wort gestellt und da hat GPT-4 tatsächlich jetzt auch in unseren Tests ein bisschen besser abgeschnitten.
0: Gibt es jetzt da auch keine Halluzinationen mehr? Weil das war ja eins der großen Probleme, sage ich mal.
3: Grundsätzlich gibt es weiterhin das Risiko von Halluzinationen, also dass der Bot sich Fakten einfach ausdenkt. Das sagt auch OpenAI selbst, aber durch Verbesserungen im Modell und eben auch durch anderes Training durch Menschen sagt OpenAI, wird das immer weniger
0: Würdest du jetzt so einschätzen, dass den EntwicklerInnen da jetzt ein großer Sprung geglückt ist oder ist es eher ein Minischritt, der einfach viel Aufmerksamkeit bekommt, weil wir gerade jede kleine Bewegung in diesem Feld so scharf beobachten?
3: Sicher hat OpenAI es geschafft, sich an die Spitze eines Hypes zu setzen, indem es seine Technologie einfach mal allen zugänglich gemacht hat und es kann zum Beispiel auch was ganz Neues, nämlich auch Bilder verarbeiten. Das konnten wir noch nicht ausprobieren. Das ist noch nicht öffentlich zugänglich. Das ist schon kein kleiner Schritt. Es ist aber jetzt auch keine Revolution. Das ist jetzt nicht die Superintelligenz, die da vorgestellt wurde, sondern es ist eben die nächste Generation dieses Modells.
0: Okay, also keine Superrevolution, aber ein kleiner Schritt immerhin. Danke dir für deine Einschätzung, Jakob. Sehr gerne. Das war's mit was jetzt für heute Morgen. Und mich würde noch interessieren, wofür Sie ChatGPT schon genutzt haben. Zum Beispiel Bewerbungen, vielleicht Geburtstagsreden oder vielleicht sogar für eine ganze Hausarbeit. Vielleicht wollen Sie es uns ja verraten. Wir sagen es auch nicht weiter. Was jetzt als ist die E-Mail-Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger und ich hoffe, dass Sie noch einen schönen Tag haben. Machen Sie es gut. Und auf meine Frage hin, ob ihm manchmal die ganze Aufmerksamkeit zu viel werde, hat JGPT übrigens das gesagt. Als KI-Programm habe ich keine Emotionen, daher kann ich keine Aufmerksamkeit empfinden oder das Gefühl haben, dass mir die Aufmerksamkeit zu viel wird. Ich bin einfach ein Computerprogramm, das darauf ausgelegt ist, menschliche Anfragen zu beantworten und so gut wie möglich zu helfen.